0: A limpeza ela tem esse poder, ela transforma o ambiente, mas ela muda a gente. E aí a gente percebe que a gente fica mais feliz e mais tranquilo no ambiente limpo.
1: Então se eu começo um dia já organizando coisas que estão ali no, ao meu controle, eu já consigo fazer coisas maiores depois.
0: Este episódio do Desenrola é
2: patrocinado por Neutrodina Sun Fresh. Com Neutrodina, você mantém a pele protegida o ano todo. Se a ideia é ouvir esse episódio dentro de casa, não esqueça que o protetor solar segue sendo indispensável, viu? O Neutrodina Sun Fresh Care, além de oferecer alta proteção para o rosto, também conta com o um poder de ação antioxidante da vitamina C e toque seco. Agora, se preferir colocar um fone de ouvido e sair por aí, proteja também o corpo com o Neutrogena Sun Fresh, que hidrata com um toque seco e tem a textura ultra leve. Dentro ou fora de casa, o importante é cuidar da pele e sempre buscar o lado solar da vida. Olá, esse é o Desenrola, um podcast do Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e toda semana a gente vai trazer aqui assuntos que você nem sabia que eram tão importantes a tua vida. Sempre de forma solar, descomplicada e na companhia de gente que sabe do que tá falando. Voltamos! Espero que seu final de ano e começo de verão tenha rolado da melhor forma possível. 2024 chegou e a gente vai começar esse ano falando sobre arrumação e organização. Afinal, é comum a gente usar essa sensação de restart que um novo ano traz para se reorganizar tanto na vida quanto dentro de casa. Aliás, conta pra gente. Você pira na organização ou vive na bagunça crônica? Ter o corpo tomado pela tranquilidade, pelo aconchego ou ver uma casa toda arrumada não é coisa de mãe e nem mero prazer ou necessidade de virginiano. Vários estudos já provaram que, enquanto uma casa bagunçada aumenta o nível de cortisol, o hormônio do estresse, viver em um ambiente organizado pode nos deixar mais saudáveis, trazer mais concentração e produtividade, nos fazer comer melhor, dormir bem e até aumentar a nossa expectativa de vida. Não é pouca coisa não, né? Só que, apesar de todos esses benefícios, é preciso lembrar que falhar na missão de manter tudo arrumado o tempo todo é quase uma certeza. Por isso, em excesso, a mania de organização pode ter o um efeito rebote e gerar ansiedade e frustração. Especialmente nas mulheres, que ficam com grande parte das tarefas do cuidado. Não à toa, nos últimos tempos, até a guru japonesa da organização Marie Kondo anunciou que, após a maternidade, parou de buscar, de deixar tudo impecável e passou a focar mais nos momentos que importam. Qual a importância da organização no seu dia a dia? Manter a casa limpa ajuda a alinhar seus chakras ou você vive bem no seu caos organizado. E rotina, você curte? Para falar com a gente sobre esse assunto, está aqui no Desenrola ex diarista palestrante, escritora, empresária e criadora de conteúdo no perfil Faxina Boa, Verônica Oliveira. A partir de anúncios divertidos de suas faxinas, ela se tornou uma das principais vozes sobre o direito e a realidade das domésticas no Brasil. Verônica, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada.
0: Ah, pela sua abertura, eu acho que eu sou imortal. Então, se aumenta. <risos> se, a, se ser organizada aumenta a expectativa de vida, eba! Amém!
2: Participa desse episódio também o chefe Tiago Castanho, defensor dos ingredientes e das técnicas amazônicas, ele é um dos principais responsáveis por difundir a culinária típica do Pará, não só no Brasil, mas para o mundo. O Tiago também é apresentador do programa Sabores da Floresta, do GNT, e acaba de abrir em São Paulo, ao lado de outros dois chefes, um novo empreendimento, o Sororoca Bar. Tiago, obrigada por estar Valeu. aqui. Eu,
1: finalmente conhecendo vocês, que eu só <risos> ouço, né? Então, eu não sabia é. <risos> quem era.
2: É, que bom. Bom, gente, para começar, a Verônica já deu um spoiler aqui, mas eu quero saber, vocês se consideram
0: pessoas organizadas ou
2: bagunceiras?
0: Eu sou organizada até… A página 2. Porque eu tenho três filhos. Não tem como, ó… Marie desistiu, né? Você viu. <risos> é muito difícil quando você tem crianças. E assim, no meu caso, eu tenho uma filha adulta, uma filha da sua idade. Eu tenho um adolescente de 15 anos e uma bebê de 2 anos. É impossível. <risos> são idades… é Um adulto, um adolescente e um bebê. Assim, são três gerações, são loucuras diferentes. São demandas diferentes. Muito, muito diferentes. E assim, o adolescente larga copo pela casa. <risos> a bebê abre a gaveta <risos> e tira tudo. É, esse, esse caso é recente. Eu fiz uma, uma postagem na internet que a minha filha subiu num banquinho, abriu o chuveiro, fechou o ralo e inundou a casa. <risos> É. e aí foi um, um momento em que eu fiz o que toda mãe solo faz, eu comecei a chorar porque, e é isso assim. a minha tentativa de cuidar da casa é assim, é no meio do caos mas eu me sinto muito melhor quando tudo tá organizado uhum.
1: bom, eu me sinto um cara organizado é, eu acho que existem dois Tiagos o, o da cozinha profissional né, quando a gente está dentro de um restaurante não tem opção de ser desorganizado. Né? Você tem que ter até quase um limite chegando no toque, sabe? Então, quanto mais organizado você é, melhor vai ser o resultado no final. Primeiro que é a organização de finanças. Né? Você tem que ter uma, um entendimento que é um negócio, tem que sustentar. Outra é a organização da cozinha, que não é só organizar a sua praça. Você tem que organizar o que cada um vai fazer. Né? E cada personagem ali, cozinheiro, copeiro, garçom, Toda, toda a equipe vai fazer, então também passa por isso. E dentro de casa é outra história. Aí eu já trago um pouco desse dessa organização do, do, da cozinha profissional, mas aqui eu sou mais livre, assim. Mas eu fico. Se, se está muito bagunçado, eu fico incomodado. Então é uma coisa que me mantém no eixo, assim: esse, essa organização, um pouco de rotina.
2: Sim, nossa, eu acho que eu me identifico bastante com o Thiago, Mas acho que eu sou mais bagunceira na vida pessoal do que ele, provavelmente. <risos> na vida profissional, eu sou muito organizada. Nunca perco prazo, faço tudo em dia. Tenho caderninho ali anotado com tudo que eu preciso fazer em casa. Eu sou muito bagunceira, cara. Tem, tem assim, aquele dia que eu preciso chegar assim, em casa e falar não, eu preciso dar uma geral, porque
0: tá caótico. Eu não consigo e... trabalhar. Se a casa estiver bagunçada. E como eu trabalho em casa… Então, eu também. <risos> eu acho que eu não tenho muito isso. Queria saber de vocês também. Se vocês
2: acham que a vida flui melhor, assim. Se tudo funciona melhor. Se, se tu, ao redor
0: de você tá organizado, assim. Eu acho que funciona. Funciona, para mim, pelo menos… Uh, mesmo que eu trabalhe na sala, se eu souber que a minha cama não tá arrumada, hum. não vai, eu não consigo. É, e as coisas da casa acabam me distraindo do trabalho. Então, ao contrário de você, às vezes eu perco prazos, perco coisas. Então, o barulho de que a máquina de lavar terminou… Aí às vezes eu paro o que eu tô fazendo e vou lá, ah, deixa eu já tirar a roupa da máquina e estender. Então eu vou me perdendo um pouco em tantas coisas. Mas é essa, é essa sensação também, essa sobrecarga de saber que eu tenho que fazer todas as coisas da casa, da empresa, criar conteúdo e cuidar das crianças e no mesmo ambiente. Então quanto mais organizado ele tiver, mais eu vou conseguir produzir. Uhum. É, acho que a pandemia trouxe um pouco disso pra
2: gente também, né Porque a pandemia fez a gente ficar muito em casa E eu acho que as pessoas começaram a perceber Como, como um lugar ali mais organizado, mais no jeito, interferia, né Porque a gente passou a viver tudo dentro da nossa casa, né eu Não tinha
0: a sensação de chegar em casa, tudo era em casa uhum. Fazer comida, trabalhar, fazer ginástica Então é, é esquisito mesmo, a gente passou a ver a casa diferente é, Você sentiu isso também, Tiago?
1: Senti muito, a minha vida mudou um pouco, lógico, de todo mundo, né? na sua só <risos> a minha. Ah, depois da pandemia mudou bastante, mas eu já vinha num processo de mudança. Só que em casa é outra história para mim. É, como ela falou, a Verônica falou, eu tenho que começar o dia organizado. Tem até um amigo meu que é o Rafael Despirici. ele não sei se vocês conhecem, ele tem restaurante aí em São Paulo. Hoje ele tem um projeto chamado Fechado para Jantar ele brinca de ser estoico. Ele fala que um dos pequenos pequeno prazeres da vida é você arrumar sua cama, é lavar a louça, que está ali do café da manhã, então manter a, essas pequenas coisas que você pode ter no controle, a sua mão já alivia essa ansiedade. Ele fala isso, né? Uma brincadeira, assim, de, de Instagram. Mas para mim faz sentido. Então, se eu começo o dia já organizando coisas que estão ali na, ao meu controle, eu já consigo fazer coisas maiores depois. Porque se eu ver que está sendo colocado para o um escanteio como se fosse uma procrastinação, acho que isso vai para os outros patamares da vida. Uhum.
2: É, eu lembrei agora Eu não lembro do nome do monge que fala isso Que ele tem um pouco, vários livros falando isso Sobre como ser uma pessoa calma, enfim E ele fala que ele começa o dia dele Um pouquinho mais cedo, e assim Não é também que é daquele time de acordes 5 da manhã e… Não, mas assim, ele fala que ele acorda 30 minutos mais cedo E ele limpa alguma coisa de casa Então assim, sei lá, ele começa limpando o quarto Ou um dia ele começa lavando a louça da cozinha E isso já dá a sensação pra ele De que ele cumpriu alguma coisa, sabe Então assim, já já consegui, sair, já consegui tirar alguma coisa da frente, então eu vou conseguir fazer as outras coisas do dia, sabe? Eu tava
0: pensando nisso, porque justamente… A, a, se bobear, a gente tá pensando na mesma pessoa. Talvez. Porque… <risos> e eu tava procurando aqui o nome dele. é Eu já fiz uma palestra, junto com, com um monge que eu tava me falando é. sobre isso. E, e é uma coisa de… É um momento em que você consegue… Não pensar em, em muita coisa. Então, ele tem a ver com a meditação. Uh, la, e aí, eu lembrei disso, que muitas pessoas meditam lavando louça. Porque, do mesmo jeito que a gente tem ideia quando toma, tá tomando banho, a louça, você tá mexendo na água, você tá com a, a sua cabeça pensando ali no, no movimento que você tá fazendo. E dali, tanto que a minha criação de conteúdo, ela vinha enquanto eu tava limpando as casas. E era um momento em que eu conseguia pensar sobre tudo. Então, e, eu, tanto que algumas coisas, quando eu comecei a escrever o meu livro, por exemplo, era no trem, enquanto eu estava indo fazer faxina. Uhum. Mas durante a faxina, é que eu conseguia... Pensar nas, nas coisas mesmo, então tanto que é, eu virei faxineira depois de um processo de depressão profunda e o trabalho me ajudou a melhorar. Não só por me fazer pela primeira vez na vida ganhar um dinheiro que fosse capaz de sustentar a minha família, mas de tá. É, é engraçado que o corpo cansa, mas a cabeça ficava leve. Então, a, a limpeza, ela tem esse poder, ela transforma o ambiente, mas ela muda a gente. E aí, a gente percebe que a gente fica mais feliz e mais tranquilo no ambiente limpo. Eu, eu, eu não tenho como falar que eu não sou fã de limpeza, né? Porque é muito da hora como muda a, a perspectiva que a gente tem das coisas. E aí, é esse momento, é um momento que para mim… E, e às vezes eu tô nervosa, meus seguidores morrem de rir disso porque eu começo a varrer quando eu tô nervosa. <risos> então eu varro minha casa muitas vezes porque eu sou bem estressada. <risos> Mas é, é interessante como me, me transforma o, o ato de estar limpando.
1: Uhum. Eu acho que o trabalho manual, né? Esse, essa questão que é a mesma coisa do cozinhar, né? Você tá, você tá no. É que quando eu cozinho manual, eu fica ruim. Demanda... <risos>
2: Aí você fica brava depois, ao invés de tranquilo. É. Quando eu cozinho,
0: fica tudo
1: ruim. É. E é um trabalho manual que te faz ter foco, né? Você tem que tá ali no, no foco. Mas pode ter ali um desenrola no podcast, né? No áudio, sendo ouvido, tá Sim. tranquilo. Mas é uma coisa que você tá ali. E para mim, esse ato é... Cozinhar é junto com organizar. Se eu tô em casa, por exemplo, né? Não tô falando de restaurante. Restaurante eu sou... Acho que eu tenho até toque
0: em restaurante.
1: <risos> só que dentro do, da, da minha casa eu tô cozinhando, fazendo almoço, fazendo hoje né, também almoço da minha filha já vou organizando tudo. E, tipo, é Isso me mantém confortável, porque eu sei que no final das contas aquelas panelas todas não vão estar amontoadas ali para me atrapalhar
2: é interessante pensar isso que o Thiago disse complementando com você do trabalho manual, né? Porque são poucas coisas hoje em dia que a gente faz muito manuais, né? Porque enfim, a tecnologia entrou muito na nossa vida e a gente tá sempre nesse ambiente, Sim. né? Interessante pensar que a limpeza ali, a organização foi uma das poucas coisas que restaram, né? Porque eu, não sou, eu admito que eu sou uma pessoa preguiçosa e eu demoro muito pra ir limpar e eu, às vezes eu fico meio estressada quando eu tô limpando que eu penso, nossa, queria estar fazendo outra coisa. Mas, eu concordo que depois o sentimento que vem ali É igual é de, pra academia. É igual e academia.
0: Que você é uma não... coisa que eu também falho bastante. <risos> então você pensa assim, meu Deus, eu queria, eu queria ir para academia com a mesma vontade que eu tenho de não ir, porque <risos> Só que depois vem a endorfina ali. É, e depois é gostoso.
2: E a limpeza também gera um pouco de endorfina ali, né? Porque Sim. você tá se mexendo, você tá ali se movimentando e depois você vê um resultado ali, né? Então, gera também todos esses hormônios ali, né?
1: Eu acho que o final, aquela sensação de trabalho comprido ali na sua casa é incrível.
0: Sim, a sensação do pós é muito boa. Uhum. E vocês já tiveram, acho que assim,
2: os filhos é uma parte, né, que enfim, muito complexo ali. Mas vocês já tiveram que conviver, assim, acho que talvez o Tiago na cozinha, não sei, a Verônica também na vida pessoal, no trabalho, com alguém que fosse, tivesse nível de organização muito diferente do seu, aí vai para os dois lados, né. Ou uma pessoa muito desorganizada, ou uma pessoa muito metódica, que às
0: vezes também pode <risos> dar ali um, um conflito, né. Já, eu, eu já tive clientes, né, e… Eu até tenho, dentro da, das, das técnicas que eu tinha ali de trabalho, uma coisa, porque eu sei que a arrumação daquela pessoa nunca vai ser a mesma da minha. Mas o que eu gostava de fazer era tirar uma foto do ambiente antes de tirar as coisas para limpar e depois colocar do jeito que estava antes. Mas uma vez, e no geral, eu fazia faxina nas casas das pessoas que não estavam dentro de casa. Elas saíam para trabalhar, eu pegava a chave e entrava. Mas uma vez a moça estava em casa. Enquanto eu tava limpando, ela tava organizando. Então, a minha mão batia na mão dela, assim. <risos> eu, ah, moça, sai daqui! <risos> é, era, eu ficava pensando, tá, beleza, calma, moça. Eu vou, vou pôr de volta no lugar. <risos> e, é, e eu percebi que pra ela era uma ansiedade muito grande de deixar uhum. as coisas… Ela virava, assim, do ladinho. eu Ai, meu Deus, que chata! Mas… <risos> Eu entendo, mas já teve, e, e, e assim, eu sei que são características das pessoas, mas às vezes é difícil de, de suportar. Teve uma cliente que ela pediu para eu arrumar a cama dela e tinha que medir os dois lados do lençol para ver se estava igual. Eu quase bati nela com o travesseiro. <risos> Não, moça, não, aí já é demais. Nossa, tem que ter muita paciência, Tem que né? ter paciência. É esse negócio que o cliente tem sempre razão, às vezes não é verdade.
1: Muitas vezes não é.
0: é né? Às vezes o povo é doido.
1: Ai, é,
2: muito
1: bom. Bom, eu, quando eu tava em processo de aprendizado, lá nos primórdios da, da, da cozinha da minha vida, assim era o meu pai, era um cara que era um líder, mas ao mesmo tempo ele não era organizado. Então ele deixava para os outros fazerem a organização enquanto ele fazia bagunça. Mas era um cara que liderava a equipe. Aí eu passei por uma cozinha profissional lá em Portugal que me ensinou essa organização. Então é, trabalhei na época em 2000 e 2008 com Vitor Sobral lá em Portugal e o cara era extremamente tocado. Assim, o cara. A cozinha é um. Tudo organizada, tudo tem que estar no seu devido lugar. Pinça, é, colher tem que estar sempre no mesmo lugar, senão. Na época, né, era um, um jeito diferente de lidar com, com a equipe, era né, uma coisa mais grosseira. Então, tu já levava uma, uma famosa carcada. Se não tivesse ali naquele lugar, aquele copo com, 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 com colheres dentro. Quando eu fui conhecer o escritório dele, ele leva essa organização até para o escritório. Então, tipo a caneta está alinhada com o um computador, que está alinhada com o um livro, sabe? Tu abre, tu abre a gaveta, a primeira gaveta tá tudo certinho. Aí eu comecei a aprender isso e vi que esse é um modelo de, é, de organização que é, é muito válido, porque tudo funcionava. Então, ali, inclusive, tinha menos é, equipe de cozinha por causa da organização. Quando a gente é desorganizado, a gente precisa de mais gente, porque tu não tem controle das coisas. Então, aprendi isso, voltei pro Brasil, e aí vi que é outra relação, né? A gente é mais leve. Então, a gente não olha para bagunça assim de uma forma como com o que eu trabalhei lá em Portugal, né? um europeu que é mais metódico. Eu tive que me adaptar. Então, eu acho que o negócio é ter pinceladas de organização, mas também se deixar livre para uma ligeira bagunça. Né? Porque senão tu vai ficar doido.
2: Sim. Fiquei pensando agora que vocês acham que tem uma diferença cultural? Será que o brasileiro… Porque a gente fala que a gente tem uma coisa mais… Coisa com a limpeza, né? Então assim, a gente toma banho todo dia, sujou um pouquinho ali, a gente limpa sempre. Tem uma coisa assim… Vocês acham que o brasileiro é mais preocupado? Porque eu, eu pensei agora que uma das primeiras frases que a gente fala quando alguém entra na nossa casa é não repara na bagunça, né? Sim. Mesmo está organizado, sempre organizado, a primeira frase é não repara na bagunça
0: ai ai vou hablar porque eu acho que a gente tem isso porque a gente coloca essa carga para outra pessoa hum. <risos> é, é esse O rolê é esse porque é, eu, eu sempre eu sempre penso um pouco para falar essas coisas mas a real é se a gente não tivesse a cultura escravocrata que a gente tem, a gente não tem, você vê que os gringos não tem essa paranoia que a gente tem. Mas por quê? Porque a gente botou alguém para limpar, hum, para fazer, hum. para nós. E tanto que eu via tantos clientes que falavam assim, ai, a limpeza para mim, nossa, eu tenho uma coisa com limpeza. E a pessoa morava lá no, no meio da, da zona da bagunça, da sujeira. E aí eu fico pensando, não é possível, ela não tem isso com limpeza porque ela não se permitiria morar assim uhum. ela só deixa essa sujeira acumular porque ela vai chamar alguém no momento que ser é, insuportável é. e essa pessoa vai resolver para ela então a gente ainda não pensou muito bem sobre esse assunto porque é para a gente ter essa grande paranoia alguém está sendo sobrecarregado com a responsabilidade de manter tudo aquilo limpo
1: é, pode ser várias pessoas né lá, lá por exemplo né? não estou dizendo que que eles são melhores que a gente, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é, o que eu vi lá, é, foi uma situação que aqui no Brasil é muito comum para a gente, lá não é. né? Que de ter diaristas, né, ter pessoas frequentes trabalhando em casa. Isso lá não, não existe. A assim, gente chama quando faz uma festa, e mesmo assim todo mundo que é convidado para essa festa ajuda de certa forma a organizar aquilo. É, aqui não, que a gente tem sempre duas pessoas em casa. Eu não tenho nenhuma, tenho só agora, porque a gente tem a babá, que a minha filha está com... Vai fazer um ano agora esse mês. Então, aí eu tô com essa experiência de ter uma pessoa em casa constantemente. né? Que não tem como lidar com isso também direto. Mas eu acho que o brasileiro, sim, é, é muito acostumado a olhar o serviço de uma forma abaixo. Então, pode ser faxineira, pode ser cozinheiro, pode ser é, garçom. Então, existe esse desrespeito com, a, com essas profissões que estão no serviço.
2: Total, e, e é isso, né, lá é a, o trabalho de limpeza é muito mais bem pago, né, de uma forma justa mesmo. Então às vezes as
0: pessoas falam que não tem nem condições de chamar a pessoa com essa é quantidade simples. de vezes, né. É bem mais simples, uh, tanto que às vezes a pessoa consegue limpar três casas no mesmo dia. Uh, e quando eu fui, a primeira vez que eu fui para a Europa foi muito engraçado, porque eu olhava as casas e não tem essa paranoia de varrer toda hora, de ficar limpando, de limpar os vidros e tal… Mas no momento que eu vi um banheiro sem ralo, eu fiquei tão nervosa porque eles não jogam água igual a gente. É. Nossa, já fiquei, já fiz, não, fechei a cara, já. É, com... Dá uma agonia. Eu falei, amiga, você não pode jogar água e ela. Não, não pode. Então, para eles até a, a dinâmica da limpeza é outra. Então, passa um paninho, passa uma coisa já era. Eu, eu fiquei pensando, eu falei, talvez eu não gostasse de morar lá. É, mas também o
2: quanto a gente não tem um pouquinho a aprender também
0: de desapegar, porque é
2: isso, né. Às vezes a gente tá tão preocupado nessa limpeza extrema e tal, que a gente deixa de viver momentos importantes, né. Então, às vezes, por exemplo, você tem, tem filhos, né, e você deixa de brincar ali com os filhos, é. ou deixa de bagunçar a casa. Porque depois você fica pensando ali na limpeza que vai ter que rolar, né. E se a gente for um pouco mais desapegado, talvez a gente brinque ali com as Sim. crianças sem se preocupar
0: com isso, né. E tenha mais tempo pra isso. É, tirando, já expliquei pra minha filha que Tirando a lagar a casa, o resto a gente pode fazer. Há limites, né? É, já se prepara você também. A minha, a alagou a, a, a casa, ela tem dois anos. Tá chegando, tá chegando. Tá agora. chegando, você tá chegando. Os dois anos, é, é, é uma adolescência do bebê, é muito doido. É mesmo? É, eles ficam bem doidões nessa época. <risos> ela sobe no rack pra se pendurar na TV.
1: A minha já tá andando já desde das meses Eu tô começando a ficar preocupada já.
0: Pois é, é assim que começa
1: Eu quando tive filho eu, eu abstraí essa questão de Dessa organização extrema de casa Também, né Porque O único pacto que a gente fez aqui é Pelo menos as nossas coisas vão estar Organizadas Agora da criança, pode deixar a bagunça Bagunça Sim, é vida, é. nesse caso, né É que sinal que tenha uma pessoinha ali Se desenvolvendo nesse ambiente
2: e aí, quando a gente fala de limpeza, a gente pode falar de, de várias questões. A gente tá falando do mundo físico, mas também tem ali a limpeza do mundo emocional, né. Enfim, das emoções, dos sentimentos. Vocês são bons com essa questão, assim, de, por exemplo, deixar as pessoas irem embora quando precisa porque elas não estão fazendo bem ali, limpar um pouco ali aquela peneira da amizade que a gente fala, né. Limpar um <risos> pouco o círculo de amigos. Ou então, refletir sobre os sentimentos que estão fazendo mal para vocês e deixar aí, como que é para vocês essa limpeza emocional?
0: isso para mim é ruim, é difícil… <risos> Uh, melhor
2: eu, dar uma passadinha de pano é. na casa todo dia,
0: né <risos> eu, eu comecei a fazer mindfulness e aí eu meditava todos os dias e tinha práticas específicas e tinha uma que eu não conseguia fazer que ela se chama bondade amorosa e você vai é, mentalizando coisas boas e aí chega uma hora que a instrutora fala assim você tem que desejar coisas boas para todos todas as pessoas, inclusive aquelas que te fizeram mal, aí eu não, não consigo. Acabou, se acabou a meditação. Não, não consigo. A pessoa é ruim, por que eu vou desejar o bem para ela? Não vou não, não vou não, quero mais é que se lasque. E aí, a cara da instrutora, tipo, moça, não pode ser assim. Eu, não, não, sou ruim. Em ponto de limite. É. Eu falo da, na terapia. Eu falo na terapia, eu já aceitei o fato de que eu sou ruim, deixa eu ser ruim, pai. É, o primeiro passo é sempre aceitar. E aí <risos> eu tenho a, a dificuldade, até mesmo na, nas redes sociais, de lidar com as coisas que eu leio das pessoas. Eu tenho muito hater. As últimas tatuagens que eu fiz, eu escrevi haters gonna hate na, na perna, porque as pessoas mandam coisas horríveis. E, e é lógico que me pega, às vezes eu recebo 800 mensagens de, de carinho, de pessoas sendo legais comigo, e três que são muito ruins, elas vão me fazer perder o sono, eu vou ficar pensando naquilo, então às vezes eu sinto que eu preciso ter essa coisa da, da limpeza e pensar não, não vou deixar isso me abater mas tá me abatendo
1: <risos> essa limpeza tu só consegue quando tá fazendo um processo de, de autoconsciência, né, de você entender, pode ser canálise pode ser reza, é, exercício, o que tu acha que deve fazer para chegar nesse patamar de entender o que tu precisa melhorar. Eu, há um tempo, até 2019, eu achei que eu estava trabalhando muito, então eu estava me, me controlando muito para ser perfeito dentro do trabalho. E aí isso não existe, né? Você acha que quer buscar aquilo, quer ser o melhor, quer ser fazer uma grande cozinha, quer que o seu restaurante seja reconhecido. Só que chega um momento que você não tem esse controle. Então, foi uma libertação é, eu chegar e isso o kitesurf me me ensinou. Quando eu conheci o, o kitesurf, conheci um esporte que tem que me tirar do meu ambiente da cidade... É, fez eu olhar o quanto eu tava só trabalhando então, é, é, eu tipo eu fiz essa limpeza de comportamento hoje eu consigo identificar que eu sou eu consigo focar na cozinha consigo focar na família, consigo focar no, nos negócios
2: uhum. e é diário isso, né, porque se a gente esquece de pensar ali um tempinho, a gente já fica focado no trabalho de novo, nesse mundo que a gente vive, né e aí falando um pouquinho em rotina também porque é isso, né, é estabelecer um pouco uma rotina ali de você entender onde você quer gastar a sua energia, né, senão você gasta tudo num lugar só, que normalmente é o trabalho porque a gente tá Sim. numa sociedade ali que coloca isso pra gente, né? Queria saber se vocês são adeptos assim de fazer uma rotina diária, como que vocês se organizam?
0: Eu tento. <risos> Já é porque, o começo é, e eu acho que é o final às vezes também, porque eu tento, não não garanto nada, mas eu tento, por exemplo, reservar o período da manhã para os meus filhos e para os afazeres da casa. E ao longo da tarde, tentar dar conta das outras demandas. E aí sim, responder e-mail, dar entrevista, fazer essas coisas. para no final do dia, buscar a, a Olivia na escola. E durante a noite, tá mais, mais tranquila. Não é sempre que funciona. E é sempre assim, às vezes, o, o meu filho faz muitas terapias. Ele tá no, no espectro autista, então ele, eu preciso de algumas demandas diferentes com ele. E às vezes eu me pego no... Igual a gente brincou, que não, não sabe que dia é hoje... Às vezes eu falo, meu Deus, é hoje. E aí eu tô perdida. Às vezes eu marco duas coisas no mesmo dia. Então a organização, não só do espaço, mas da, da vida. Às vezes eu dou uma pecada. E eu acho que a, o que eu tô me apegando mais agora é saber que não é sempre que vai dar certo. E poder acolher esse sentimento de que eu não sou... É, é, eu, eu não sou super mulher, eu não sou a melhor mãe do mundo. Eu não sou a... A minha casa não é mais o… Eu brincava que era o… É, Bem-vindo ao decorado. Porque tava sempre arrumadinho, bonitinho. <risos> Depois do, da Olivia, não tem mais como visitar o decorado. Então… E tá tudo certo, é assim é, mesmo. E é não se culpar muito também, né. Porque eu acho que às
2: vezes tem um peso maior ainda em, em cima de nós mulheres, né. Porque eu acho que… Por eu não ser uma pessoa muito organizada, eu me sinto culpada, assim. Porque é isso, né. Eu desde pequena, é tipo… Não, mas você tem que ser organizada, tem que arrumar as coisas. Tem esse peso É, também, e às vezes né?
0: acontece… Ah, esqueci tal coisa não conseguia, ah, eu vou viajar e não deu tempo de arrumar a casa, não deu tempo de fazer isso, não dá, não dá tempo de fazer tudo. E para você, Thiago, como que é essa rotina?
1: É, até 2020 a minha rotina envolvia muito restaurante, né, que a gente abriu em 2010, o Remanso do Bosque, aí tem o Remanso do Peixe, que é o restaurante da minha família que tem uns 25 anos. O Remanso do Bosque que era o nosso segundo restaurante, a gente fechou em 2020 na pandemia, né? E até 2020 a minha rotina era muito clara, era chegar e acordar de manhã, oito horas já estar no restaurante voltar quatro é, horas da tarde treinar e depois voltar de novo para o restaurante até mais 11 da noite isso era claro todo dia né? aí o que que mudou após pandemia fechamos o remanso do bosque eu comecei a focar eu já tinha programa de televisão e tal comecei a focar em, em criação de conteúdo e tal a minha vida mudou porque não tinha mais esse restaurante que me dava essa rotina então eu fiquei bem perdido durante aí eu te falo um ano, me sentindo muito culpada né, por não ter essa rotina de, de, do que a gente acha que era que era trabalho, né? Porque criação de conteúdo é um tipo de trabalho, né? Demanda criatividade, demanda organização, demanda um monte de coisa, mas que é, não é visto como trabalho. E aí eu me adaptei, entendi e hoje eu tenho um restaurante em São Paulo, mas é com uma outra lógica também. Ainda nessa lógica atual. Então, a única coisa que hoje me mantém na rotina oficial mesmo é o exercício. Então, eu tento manter exercício diário. né É diário. Pelo menos uma hora, uma hora e meia por dia de exercício. E aí, independe de onde eu esteja. Pode ser, sei lá, em São Paulo. Qualquer viagem é, a lazer, eu coloco ali porque isso me mantém de volta no eixo. Não me acha, não me deixa achar que eu tô de férias ou que eu estou em um lugar que não é meu. Então, é, é o que me faz bem, assim.
2: Uhum. E é bom entender isso também, né? Coisas... Porque é isso, acho que a rotina... Pro, provavelmente não vai dar para cumprir tudo todo dia, mas entender pequenas coisas que você não quer abrir mão, né?
0: Quais são as suas prioridades.
2: Exato, né? quais são as prioridades que você não quer tirar ali. Então, enfim, pode acontecer imprevisto e tal, mas o que, que você não quer ali abrir mão. E pode ser, sei lá, brincar com os filhos, ver os amigos, fazer o exercício, mas algum ponto ali, né, que te traga. E tem essa ideia, né, de que ah, a rotina é muito certinha, não é muito solar. Mas, na verdade, eu acho que… Hoje ela é importante para a gente conseguir fazer as coisas que a gente gosta também, né? E
0: não só o que é urgente, o que é urgente. As, 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 talvez a gente foque muito no que a gente quer e a gente não foque no que a gente não quer. Então, às vezes, é você saber o que você não quer e poder tirar essas coisas do caminho para você estar tá livre para aquilo que você realmente quer.
2: Uhum, ótimo, é isso mesmo. E, e aí, a rotina do dia, né, beleza, mas tem várias pesquisas que mostram que a gente tem uma dificuldade, como seres humanos mesmo, de planejar coisas a longo prazo, né, então a gente sempre pensa no, no amanhã, no depois, <risos> mas a longo prazo a gente tem mais dificuldade. Vocês se consideram pessoas idealizadoras, assim, que pensam muito no futuro, pensam onde vocês desejam estar, é, organizam ali esse, esse futuro ou
0: não? Vocês são mais, deixa a vida me levar… Eu sou bagunçada, até certo ponto, porque por muito tempo eu não pude planejar coisas. Eu tava vivendo dentro de um, de um limite mínimo. É, e eu acho que isso que faz até com que as pessoas é, se inspirem naquilo que eu tô falando. E atualmente eu tenho um, um, um podcast dentro da vertical de finanças de um portal. E eu morro de ir. Porque eu nunca pensei em dinheiro dessa forma. Falei, por que eu tô trabalhando num bagulho de finanças? Mas depois eu fui parar para pensar racionalmente sobre isso, eu entendo. Quando alguém vê uma pessoa que saiu da pobreza extrema e hoje tem uma vida confortável, na cabeça de todo mundo é porque eu entendi o que fazer com o dinheiro. Mas a real é que eu sou meio doida ainda. Eu, eu ainda tô ocupando um lugar de falta... Então, é, por muito tempo eu não tive a opção de escolher o que comer, de escolher aonde morar. E agora vai fazer. Tem meses que eu comprei uma casinha e que eu posso comer e mostrar para os meus filhos comidas saudáveis, comidas gostosas, comidas diferentes. É, então ainda é um processo. É difícil na minha cabeça. Eu comprei o apartamento e ele é antigo, aí tem que reformar. Aí eu quero fazer a reforma, mas assim, eu tenho que me programar para isso, porque depois que eu comprei tudo eu descobri que é muito caro reformar. <risos> eu tô um pouquinho nervosa com esse rolê. E, mas ao mesmo tempo, eu sei que se eu ficar gastando agora e não me planejando, porque tu, tudo para mim parece muito urgente. É muito urgente ir para a praia porque tá calor, a louca. <risos> eu não posso mais pensar assim. Porque eu tenho que me planejar para uma coisa maior no futuro, mas tá sendo muito difícil me segurar para não gastar dinheiro indo para praia <risos> porque tá muito calor.
1: Ah, não, tá, tá 40 muito... graus aí, tá é... Belém.
2: Essa semana tá realmente especialmente muito
0: difícil. <risos> Já vou até comentar pra pra com o Thiago que eu sou... eu tenho um sonho de conhecer Belém. Ah, Maria. Ô,
1: venha. <risos> Ai, eu...
0: não vier, viu? <risos> vamos dar rolê, vamos comer junto.
1: <risos> Você ser guia. Então, a minha vida eu acho que eu era muito mais planejado desde os 16 até os 20 e poucos anos do que agora. Então, antes eu achava que eu tinha controle da minha vida, planejei as coisas que aconteceram, foi tudo meio que bolando, né? Hoje eu não consigo ter esse controle. Então, eu consigo identificar projetos meus, entender como é que eles vão acontecer a longo prazo, mas eu não sei o que a minha vida vai acontecer, como é que vai ser, o que, que eu, como é que eu vou estar sentindo. Então, me libertei desse controle do futuro, né, que gera ansiedade. Então, hoje eu estou mais... Beleza, isso vai me levar a algum patamar que eu ainda não sei o que, que é, mas vamos acompanhar e vou ficar de boa. Então, é, é isso, assim, o jeito que eu penso.
2: Uhum. E o quão bom não é também, né, a gente se organizar para algumas coisas, mas também deixar que outras surpreendam a gente tem <risos> muita expectativa, né, e menos ansioso também.
1: <risos> mas a, a Verônica falou um negócio importante. Nesse, Ao longo dos anos eu vim é, entendendo que a gente tem que, para poder ter essa liberdade, a gente tem que, de certa forma, se organizando principalmente financeiramente. Então, independente de, quem, de quanto você ganha e tal, tem que deixar de alguma forma, construir uma, uma certa segurança para não ficar só em busca, né, aquele, o ratinho em busca do, do próprio rabo. Eu sei que é uma fala privilegiada, mas a gente tem que pensar nessa, nessa história para poder estarmos conversando sobre isso.
2: É, e é privilegiado hoje, mas não deve ser porque é isso, né? A gente tem uhum. que saber com os recursos que a gente tem ali, né? Se programar e se planejar, porque senão é isso, né? A gente fala muito aqui, a gente já fez um episódio sobre isso, sobre se planejar para velhice, né? E é uma questão que a gente não fala muito, né? De ter uma organização financeira uhum. ali para a gente conseguir chegar bem quando tiver mais velho e a gente não conseguir mais trabalhar, e às vezes não tem uma aposentadoria então, são questões muito essenciais de, de organização ali, né, Essa financeira, Sim. e que não é falada desde pequeno pra gente,
0: né e trabalhando, quando eu comecei na Faxina foi muito rápido pra eu pensar nisso falei, eu não posso trabalhar com isso por, sei lá, 10 anos ainda mais porque eu já tenho 40, eu falei, cara não vou conseguir envelhecer com saúde, se eu trabalhar com isso todos os dias, então foi, acho que o primeiro momento em que isso me bateu com mais força, porque eu pensei, é um trabalho muito pesado. Aí, com o tempo, quando eu comecei a palestrar e fazer eventos com outras trabalhadoras domésticas, e eu fui vendo os problemas de saúde que essas pessoas têm acarretados pelo trabalho são desde problemas de, de das funções motoras problemas de respiratórios por conta dos produtos de limpeza problemas de pele falei cara é muito impressionante como a gente não não se apega nesses detalhes e aí a pessoa vai tendo que trabalhar porque ela não tem uma, uma ela não tem uma educação financeira, porque ela não tem um preparo, ela não, não é um trabalho legalizado, então ela não tem, não paga imposto. A gente não sabe se vai se aposentar e aí fica uma loucura. É, foi a primeira vez que eu passei, eu pensei sobre isso. Agora que eu trabalho fazendo conteúdo para internet, todo santo dia eu acordo e penso que eu não seja cancelada hoje, amém. <risos> <risos> então é isso. Então, a gente tem que se preparar porque não sabe o que vai acontecer. E... E às vezes eu penso, tá, quem trabalha de carteira assinada também não sabe o que vai acontecer. Então todo mundo, se o seu chefe fala, preciso falar com você e te chama na salinha, você também não sabe o que vai ser da sua vida daqui 10 anos. Então todo mundo tem que se preparar. E isso é uma forma de se organizar e é muito complicado, porque a gente não quer pensar. É igual quando eu falo assim, ai, ah, eu já sei eu e uma vez eu falei para uma amiga, é, eu tenho tudo anotado porque quando eu morrer meus filhos têm que saber como, aonde estão as coisas, como as senhas do banco e não sei o que ela. Ai que horror! Você acha que você vai morrer? Eu falei, amada, eu tenho certeza. Se você acha que você não vai… Se você ficar se programando, vai acontecer logo. Ah, não é verdade. Não é
2: verdade. É a questão da lei da atração, né, que você não pode é, nem tá pensar. Louca, amiga, é, tá louca,
0: amiga. Falei, não, eu já tenho… Eu falei, eu tenho um plano de um, plano, um seguro de vida. Eu falei, ah, então, meu filho tem, meus filhos têm aqui anotado o telefone. Porque eles vão organizar o meu… Ela, ai, credo, não fala assim. Então, é isso. A gente não quer pensar que vai ficar velho, que vai morrer. E aí, não se organiza pra isso. Uhum. Eu quero ser a velha que vai ver show na gringa. Eu não é quero ser a velha que vai ficar… Não quero ser a velha que vai ficar fazendo faxina até no corpo não aguentar mais. É, vocês se consideram pessoas acumuladoras? Porque tem essa questão também, né, que bate ali
2: na organização. Porque é isso, né? Às vezes, se você quer guardar muita coisa, pode se tornar
0: caótico facilmente. Eu não, nem um pouco, eu não gosto de acumular coisas. É, tenho várias brigas com os meus filhos porque eles não querem se desfazer de brinquedo, de coisa. Tudo para eles é importante demais, é bonitinho demais. Ai, olha aquele bichinho de pelúcia que eu tinha. Ai, vamos dar para outra criança. E eu já sou muito mais do, vamos se livrar desse tanto de coisa. Então, essa parte para mim está tranquilo. Eu já fiz é, faxinas para pessoas acumuladoras e é super difícil porque justamente essa pessoa acha que tudo é importante pode ser um potinho de plástico que ela não usa há três anos mas ai não vai que eu precise disso e aí vai acumulando 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 e tudo é, tudo tem uma história uma lembrança e aí já teve gente que eu a chorar que eu falava vamos jogar isso aqui fora e a pessoa chorava falando não posso eu, ai meu Deus, que difícil. Então, é, é atrapalha muito o processo de organização, essa essa questão de ter que acumular coisas, mas eu, pessoalmente, não, não sofro com isso.
1: O acumulador eu sou em alguns itens, que é livro de cozinha, principalmente, aqui eu tenho uma biblioteca em casa, é, e eu não consigo me desfazer, mesmo não me adaptei a Kindle, a leitores, né, eletrônicos, eu não conseguia me adaptar. Então, para mim, isso me, me dá até conforto de olhar assim as coisas organizadas, assim por setor. A área de churrasco, área de peixe tal. Tá, Estou tá, aqui na frente deles. Né? E itens de cozinha. Então, geralmente, quando eu viajo, eu vejo uma louça bonita, eu compro uma unidade dela, só para ter uma ideia. E vou colocando no armário, porque eu sei que eu, a gente está abrindo um estúdio aqui em Belém também, eu e meu sócio, Thiago Pelazes, o é, estúdio de cozinha que faz vídeo, vai fazer foto, então eu sei que aqueles itens vão ser usados nessas fotos. Não é aquela coisa de, de sentir que está ali guardado por uma coisa específica de, de carinho, entendeu? Nem com roupa também, roupa, principalmente, não tem apego nenhum. Então, é, basicamente, é livro e alguns itens de cozinha.
2: Uhum. tem uma coisa também que a gente já falou aqui em alguns episódios, que é assim a gente tá tanto no mundo digital hoje em dia que às vezes a gente também quer umas coisas físicas pra gente definir quem a gente é às vezes, né, então assim você tem um vinil de alguma coisa Sim. que você gosta muito você tem um livro do seu escritor favorito, essas coisas físicas, assim, parece que definem um pouco a gente, que a gente tem na nossa casa né que as pessoas chegam e olham para aquilo e vem aquilo ali exposto né, na nossa casa ali organizada e quase
0: não tem, mas eu por exemplo, o meu, meu negócio é em show e a gente tinha os ingressos dos shows. Eu tenho o ingresso do primeiro show que eu vi, que foi em 1994, foi um show do Inexus. e eu tenho o ingresso muito bem guardadinho. É, a gente organizava, é, era organizadinho tudo. Né? E agora não tem mais, porque você compra pela internet, tem o QR Code no celular, você não tem o ingresso para guardar. Aí às vezes É para É. <risos> às vezes tem uma pulseirinha bonitinha e eu guardo. Mas eu tenho bastante isso, é, então, eu fui, eu fui no ano passado, no ano passado, eu fui ver um show na Inglaterra e eu comprei o pôster. É, eu fui dois dias seguidos, então, os dois posters, quando você junta, forma um único desenho. E aí, eu vim abraçada no avião, porque ninguém podia me encostar no meu poster, senão eu ia amassar. Eu vim segurando ele no avião, bonitinho. Chegando aqui, eu mandei fazer um quadro. Então, agora, quando a minha casa estiver pronta, estará lá. Então, é meio que isso. Por mais que eu tenha a, a memória de que eu fui naquele show, é tão importante para mim ter... A lembrança física, o quadro do, do dia que eu consegui realizar um sonho. É muito legal ter uma lembrança.
2: Porque é legal também a gente olhar naquela caixinha às vezes ali, né, e, e olhar ali as lembranças que a gente tem. E, e a gente não faz muito isso no ambiente digital, né. A gente fez um post esses dias no The Summer Hunter falando que hoje em dia existem também os acumuladores digitais. <risos> porque a gente acumula muita coisa no celular, né. Então se antes a gente tinha ali pra organizar os CDs, os livros hoje a gente também tem que organizar por exemplo, a, a galeria do celular. Eu tenho 24
0: mil fotos da minha filha. <risos> da sua filha, <vida>, Muito. <risos>
1: Eu apago, eu apago fotos minhas assim, que não é necessário, mas da minha filha não consigo apagar um videozinho Sim. que tá errado ainda, Tá então, ficando. vai ficando, nunca se sabe. Nossa.
2: Não, e assim, se eu sou bagunçada no ambiente assim ó, físico, no digital eu não vou encontrar uma coisa no meu drive, gente não vai meu dar. computador
0: é uma zona <risos> a hora Ó, de trabalho, é, sabe? sim, o meu carro é arrumado a minha casa é arrumada o meu computador e o meu celular, Jesus amado <risos> eu não sei encontrar nada
1: é, gostei, da <risos> mesma forma que eu lido com, com a minha casa, assim com, com a cozinha, é o meu computador é uma coisa que eu gosto de estar tá organizado
2: né? no ambiente de tá, estar, nossa aí eu, vou pedir, eu vou, <risos> vou pedir uma dica porque eu não sei
0: é, eu também não sei não <risos> Tem foto na pasta de documento.
1: Eu uso Trello, que é um aplicativo que uhum. ajuda a organizar para, no meu caso, criação de conteúdo e postagem no YouTube e tal, que a gente tem um canal do YouTube também. E aí eu uso o Dropbox para colocar tudo ali para ter fácil acesso no seu celular. Eu não gosto do, do, do Google Drive, gosto do Dropbox mesmo, até pago né? a mais. Eu, 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 é o mesmo prazer que eu sinto com a casa arrumada, eu sinto com o computador quando eu abro assim, eu falei, opa, tá tudo ali no seu lugar e então, tal
0: eu queria isso,
1: queria ser assim
2: não, eu, queria, eu queria muito ser assim <risos> Para ir finalizando aqui nosso papo, eu fiz uma listinha aqui de umas cinco coisas pra gente entender o quão organizado a gente é ou não <risos> nesse aspecto da organização <risos> Então, ó, pra começar, dê um jantar em casa, à noite, com os amigos ali, tudo certo. Arruma
0: tudo antes de dormir ou deixa pra arrumar no outro dia? Às vezes, eu já deixo tudo meio que no jeito, eu organizo pra limpar no outro dia. Boa, uma boa técnica.
1: Eu já vou organizando durante o jantar. Vai
0: conversando e lavando
2: a louça.
1: É, então, eu não vou mostrar para vocês a minha casa aqui, mas <risos> ela tem um balcão e a cozinha assim, como se fosse uma cozinha americana, uhum. né? que é, que é tudo, o pessoal fica ali no mar como se fosse o bar. A gente até apelidou esse lugar aqui de Boteco do Castanho. <risos> <risos> então, a gente, a gente fica ali, todo mundo com, em, sentado em banqueta. E daí eu já vou cozinhando e, e lavando a louça ali ao mesmo tempo, tomando o trago com, com a galera, e é isso. Já no final das contas, é, vai precisar limpar no outro dia o chão.
2: É, então, já nessa vibe, louça pode dormir na pia? Pode, pode.
1: não
0: gosto, mas pode.
2: Bom, <risos> arrumar a cama depois que acordou. Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza.
1: É isso pra mim é só quando eu tô em casa de visita. Eu tô de visita em casa com <risos>
2: outros Nessa casa, então, você não arruma, né eu...
0: Não vê sentido <risos> Meu filho fala, mas eu vou dormir de novo
2: <risos> É deixar, sei lá, algumas lousas espalhadas pela casa Ou anotar no caderninho tudo que tem que fazer no dia Vocês fazem?
0: O celular, Cad... pode caderno, ser Caderno? Sim, eu, eu sou uma senhora eu Ah, uso... eu também uso caderno
2: Por isso que eu, <risos> eu nem coloquei papel e e celular Mas aí quando eu falei, eu pensei,
0: putz, achei que ficou <risos> Não, eu uso papel e caneta pra muita coisa tenho muita coisa anotada
1: eu uso bloco de nota e o trelo. Bom, aí, ó. Então, aí eu vou ticando as coisas que eu preciso. Mas, é, às vezes, também é só na cabeça, né? Enquanto tu vê, tá perdido na rede <risos> social, escrolando. Sim, horas e horas isso. olhando
2: tweets. <risos> e aí, para finalizar, queria saber se vocês têm alguma dica de organização. E aí, pode ser da casa, da cozinha, pode ser interna, pode
0: ser, <risos> enfim, qualquer ambiente ali. Eu acho que quando a gente prioriza o que a gente... O que a gente gosta. Porque o cuidado com a casa, ele não pode tomar o espaço de você se divertir. De você ficar com seus filhos, de você viver a sua vida. Então, se você não é uma pessoa que pega um dia inteiro para ficar fazendo a grande, mega faxina. Todo dia faz uma coisinha, não deixa acumular. Então, é, é, eu acho que é o, o, o básico para você viver bem sem estar tá estressando o tempo todo. Mas… Não, não é legal você também ficar surtando, pensando ai, ah, quero essa casa limpa o tempo inteiro, porque não fica. Uhum. E você porque... acha que se a pessoa não tem muito dom, assim, da organização
2: vale a pena terceirizar, de certa forma, esse serviço? Sim, e
0: tem <risos> gente que faz porque não quer, porque não gosta, porque não pode e não, não vejo problema nenhum nisso. Quando eu passei a ter a oportunidade de, de poder contar com alguém para fazer isso para mim era bem engraçado, porque ninguém queria trabalhar na minha casa. Porque falava, como é que eu vou limpar a casa de uma faxineira? Meu Deus! <risos> mas eu demorei muito para achar alguém que quisesse ir lá em casa. Mas depois eu encontrei. Então, é, que é o que me permite ter mais tempo para trabalhar na minha criação de conteúdo e fazer outras coisas. Então, é, é, é importante você ter a noção também de que se isso não é para você e você tem condições de que alguém faça não tem o menor problema, é super válido.
1: A gente tem que terceirizar, sim, porque a gente tem outros focos também, né? Então, não é só em casa. Mas o, 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 acho que o grande detalhe disso é você entender que as pessoas que prestam serviço, elas não estão ali para limpar a sua cagada, né? Desculpa o termo. <risos> mas é estão é, ali para te ajudar a deixar a tua casa organizada. E elas, de quebra, são pagas por isso, então elas estão ali para fazer esse trabalho mas elas não são, não são pagas para ser babá. Sim. Não é isso, é essa questão, né? Eu, hoje, entendi que eu tenho um apartamento confortável e tal, tem 90 metros quadrados, é um apartamento que eu acho que é médio porte, vivo bem, é, mas eu não tenho apego a coisas que não, não são úteis. Então, como eu falei para vocês, na cozinha tem os itens lá de que estão no armário que vão para o estúdio, mas é, dentro da cozinha ali, ela é ótima para quem está tra tá trabalhando. Seja eu ou seja qualquer outra pessoa. Então, inclusive, isso você otimiza tempo ali no seu dia a dia. Se tiver tudo ali encaixado, faca amolada, faca afiada, então isso otimiza muito tempo. A panelinha ali e tal. Eu prefiro manter assim.
2: Bom, agora a gente vai para o quadro Summer Quest. Perguntas fixas que vamos fazer para todos os convidados que passarem por aqui com uma única intenção: te inspirar a levar uma vida leve e em busca do sol o ano todo. Bom, gente, para começar, o que vocês curtem fazer para relaxar, para descansar?
0: Eu gosto de ouvir música e, se possível, ouvir música na praia. Como eu moro em São Paulo, não é sempre que eu não consigo isso. <risos> Torna mais
2: especial ainda esse momento,
0: Exatamente, né? Exatamente. É, é, eu tenho uma, uma coisa muito forte com, com o mar, com a natureza. E, infelizmente, eu moro com vista para marginal de retém. Então, <risos> eu não tenho essa possibilidade sempre. Mas quando eu consigo, eu dou uma fugida para um parque, para um lugar mais gostoso. E coloco o meu fone de ouvido e relaxo. O
1: meu é esporte. Eu, é o que eu faço para relaxar, inclusive todos os dias, de alguma forma, seja crossfit, jiu-jitsu, e aí quando vou para a praia, que é uma das, um dos focos meus de, de vício de, de esporte, é o kaitsu. Se você tem um problema com vício, não faça kitesurf. porque <risos> a gente vai fazer E daí eu sempre fico caçando o vento, quando está na, na temporada de vento, que é o segundo semestre e tal, a gente fica sempre tentando ver onde é está rolando o vento, seja no nordeste ou aqui. E isso me alivia muito e traz energia de volta para a necessidade da rotina.
2: Boa. A praia mais incrível que vocês já visitaram?
1: Eu, aqui tem praias incríveis, tá? Me perdoem, paraense, <risos> que estão ouvindo.
2: <risos> Também os ouvidos agora. É
1: a praia mais incrível que eu... É a praia que eu mais amo, que visitei com maior frequência, é Barra Grande, no Piauí. Vocês conhecem? Não, não, não conta mais foi. pra gente
2: sobre.
0: Nunca fui pro Piauí.
1: É um incrível. Tem, Piauí tem 70 quilômetros de extensão, só o litoral, né? É pequeno, foi cedido pelo governo do, do Ceará, do Matrota, que eles fizeram. Mas é um pedacinho de, de terra ali que é especial. Tem personagens, tem comida típica, vento para cá de sul É um lugar, ainda que você tem segurança de deixar sua casa aberta, carro aberto, se deixar o negócio na rua, ele não vai sumir. Então, tem, é uma bolha ali que tu não vem em outro lugar do mundo. E olha que eu já fui pra Norônia e uma semana depois eu tava em Barra Grande. Eu falei, caraca, Noronha não barra Barra Grande. <risos> Só pra ter uma ideia. Assim. Mas é uma coisa minha, pessoal.
0: Lembrei, tava pensando enquanto o Tiago falava, é, eu gosto muito da Ilha do Cardoso que fica no litoral, no litoral sul de São Paulo e porque é um lugar, como eu tenho, como eu tenho as crianças, é... Onde o mar é muito calmo. E quando você fica parado, demora um pouquinho, aparecem uns golfinhos. Então ah. é muito lindo. É, a última vez que eu fui, a Olivia era muito pequena ainda. E ela não via, mas várias vezes o golfinho chegava perto dela. Ela não tava nem prestando atenção e eu ficava, ah, que lindo! <risos> e é, é um lugar muito gostoso, é quase no Paraná, de tão sul de, de São Paulo. Sim. E é uma, uma graça, tem que chegar de, de balsa. É muito gostoso e eu adoro o, o litoral sul de São Paulo.
2: Maravilha. Se vocês pudessem escolher um lugar no mundo para estar agora, qual seria?
0: Meu Deus! <risos>
1: que eu quero exercer para mim mesmo é no aqui agora. <risos> Mas o desejo é estar numa beira de uma praia agora, literalmente. Não estou, estou em Belém.
0: Nossa, eu imaginei um, um show de rock num, num lugar fechado. Não, é, Tem essas, né? Porque o show de estádio é grande, é bagunçado. Não, era um, uma casa fechada, assim. Eu tenho o sonho de conhecer o Madison Square Garden. Hum. Então, acho que eu gostaria Você de transportaria tá para lá agora Sim. boa <risos> e a última é a tradução de verão perfeito para vocês é praia chamate gelado as crianças brincando sem brigar sem <risos> sem jogar areia um no outro <risos> sem brigar sem falar é o é um menino olhando a, a eu adoro que meu filho vai para praia e procura gótica <risos> <risos> adolescente <risos> é tudo sem noção então, a minha filha a minha filha desaparece, a, a mais velha, ela desaparece do nada. Aí você vai ver, ela tá num quiosque fazendo palavra cruzada, ela é uma senhora. O menino fica atrás da, das adolescentes, olhando as meninas de biquíni. E a bebê tá comendo areia. Então, <risos> então, basicamente, pra praia é isso pra mim. Mas tendo um mate, ouvindo o barulho do mar, eu tô feliz. Boa!
1: Bom, o meu é, Eu até fiz bastante com a minha filha já, ela tem um ano, né? vai fazer um ano agora, mas ela já foi para todo tipo de praia, de rio, igarapé, água doce, nordeste, Atins... Atins não, é o Delta do Parnaíba, que é um passeio de barco que a gente faz ali pelo Delta. É... O que me deixa bem de verão é entender sol, agora, né? desde 2018, está altamente linkado aquilo, amigos e família, é isso. Isso aí já vai começando a desenrolar as outras coisas, né, jantares, você vai cozinhando ali, sua filha tá brincando na areia, comendo areia.
2: O <risos> é, é lucro, é bônus. Sim. <risos> bom, gente, é isso, queria agradecer demais vocês pelo papo, foi uma delícia, obrigada. Muito bom, passa rápido, né? Passa, né? Nem parece que a gente tá...
1: Prazer conhecer vocês aí, pessoalmente. Né? É quer seja virtualmente
2: sim, a gente combina quando estiver por aqui é, a gente vai no seu restaurante isso tô...
1: nossa ideia é ser um ambiente solar
2: é, Eu adoro, adoro. Perfeito. perfeito é isso gente, obrigada obrigada tchau, tchau. Bom, espero que você que tá aí do outro lado tenha curtido esse papo tanto quanto a gente. Siga o Desenrola na sua plataforma de áudio favorita. Conheça os outros canais do The Summer Hunter, o trabalho da Verônica, do Tiago. E é isso, até o próximo episódio.